0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche in der Kalenderwoche 13 und wie immer schauen wir kurz zurück. Was bewegte uns in der letzten Woche und was wirkte auch in diese Woche hinein? Wir hatten in der letzten Woche einmal Zinssitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve und alles lief so wie erwartet. Ein Viertel Prozent, milde Verbalakrobatik, dann haben wir die Bank of England gehabt und dort... Eine Zinshöhung auch um ein Viertel Prozent, jetzt auf 4, Vier ein Viertel. Und auch das entsprach den Erwartungen. Und insofern kam von der Zinsseite also eher einer, ein milder Unterton, der für Märkte unterstützend war. Was hatten wir sonst an Daten noch, die wichtig waren? Erstaunlich. In Russland sind die Erzeugerpreise jetzt von minus 4,6 auf minus 7,5 Prozent im Jahresvergleich gefallen. Das heißt, dort nimmt Inflationsdruck deutlich ab. Das sollte demäßig sich auch an den Verbraucherpreisen zeigen. Darüber hinaus... Dann noch der Aktivitätsindex der Federal Reserve Chicago für die Gesamtwirtschaft in den USA das ist ein Sammelindex aus 85 US-Einzelindikatoren. Der ist gefallen auf minus 0,19 Punkte nach plus 0,23. Also von der Seite eher etwas Gegenwind. Und dann hatten wir noch Einkaufsmanager-Indizes von und Poor's. Und hier schauen wir auf die Composite-Indizes, also auf die, die die Gesamtwirtschaft abbilden. Und da hat Eurozone richtig stark gepunktet mit 54 Punkten, also deutlich im Bereich der Expansion. Und auch in den USA gab es hier eine positive Entwicklung, also von den beiden Seiten auch Unterstützung. Aber war das das entscheidende Thema? Nein, es waren war das Thema Bankenproblematik. Deutsche Bank kam am Freitag dann auch noch mal unter deutlichen Druck in dem Kontext, ohne dass es jetzt wirklich neue Daten gab. Ja, Credit-Default-Swaps sind nach oben rausgelaufen, aber es gab keine faktischen Hintergründe, außer eben das, das Thema zunächst einmal Risikoversion. Ähm, man hat von Seiten, äh, Seiten der Märkte erwartet, dass von Seiten der US-Behörden mehr kommt an Unterstützung, also keine implizite systemische Garantie, so wie sie jetzt im Raum steht, nur bei Bedarf wird äh, entsprechend agiert, sondern man hätte gerne eine explizite. Aber das ist unter Rechtsgesichtspunkten nicht ganz so einfach. Insofern wurde das bisher nicht geliefert. Das war einer der Gründe für die Volatilitäten an den Märkten. Und insoweit der Blick nach hinten. Jetzt schauen wir mal auf diese Woche. Was kann uns diese Woche eigentlich bieten? Wir beginnen heute am Montag mit Daten der EZB. Da geht es einmal um die Geldmenge M3. Erwartet hier einen Anstieg um 3,2 Prozent im Jahr, vielleicht nach 3,5 Prozent. Also eine abnehmende Entwicklung. Das passt auch zu den moderateren Wirtschaftsthemen und desgleichen bei Krediten an private Haushalte. Hier jetzt ein Anstieg von 3,2 nach 3,6 Prozent erwartet. Und wichtiger bei den Unternehmen, Rückgang von 6,1 Prozent, Kreditwachstum auf 5,8 Prozent. Also man sieht hier eine abnehmende Dynamik. Äh, wichtig heute noch: der IFO-Geschäftsklimaindex. Hier wird wenig Veränderung erwartet, von 91,1 auf 91,0 runter. Ich bin da etwas skeptisch, das kann etwas negativer ausfallen. Dann folgt am Dienstag der Case-Schiller-Hauspreisindex. Hier erwartet ein Anstieg der Immobilienpreise im Jahr, Jahresvergleich um 2,5 nach 4,6 Das wäre das schwächste Niveau seit Mitte 2020. Was wir sehen, der US-Immobilienmarkt befindet sich insgesamt in einer Abwärtsbewegung. Das sehen wir an ganz vielen Indikatoren, zum Beispiel auch dem Hypothekenmarktindex, der nach wie vor trotz leichter Anstiege in den letzten Wochen. Zuletzt bei 221 Punkte. Am Mittwoch folgt das Ganze doch auf einem historisch niedrigen Niveau liegt. Da reden wir von den niedrigsten Niveaus seit 1997, 1998, also unterhalb der Niveaus der Immobilienmarktkrise 2008, 2009. Was ist am Mittwoch noch? Wir schauen mal dem deutschen Konsumer ins Gemüt. Der GfK Konsumklimaindex. Ist da auf der Agenda hier ein Rückgang erwartet, äh, ein Anstieg, Entschuldigung, minus 30,5 auf minus 29. Das ist schön, dass es einen leichten Anstieg gibt, aber das Niveau ist prekär. Punkt aus Ende. Am Donnerstag folgt dann der IFO-Index, quasi der Eurozone, der Economic Sentiment Index. Hier wenig Veränderungen erwartet, keine Veränderung, sogar 99,7 Punkte weiterhin. Das ist okay, das Niveau, ohne dass es aber Euphorie auslöst. Preisdaten und da haben wir Sensibilität an den Märkten dann aus Deutschland die vorläufigen Daten für den Monat März erwarteten Rückgang von 8,7 auf 7,3 Prozent. Joachim Nagel hat schon gesagt, jetzt im März geht das runter und ich würde mir, ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein Stück weit über die 7,3 hinausgeht, weil Basiseffekte aus dem letzten Jahr rausfallen. Also ganz wichtig, dass es jetzt nicht ein Thema, wo die innere, aus der eigenen Volkswirtschaft generierte Preisinflation rückläufig ist, sondern es ist ein von außen wirkender Effekt und der sollte hier Raum greifen. Schauen wir mal, wie weit das runtergeht. Es wird sich gut anfühlen, dieser Rückgang, aber es ist noch nicht die Lösung des Problems. Die finale Berechnung des US-BIP des Weiteren am Donnerstag mit 2,7 Prozent unverändert in der auf das Jahr hochgerechneten Fassung erwartet. Freitag ist interessant. Bekommen wir super Daten einmal aus China von, der, von den staatlichen Behörden, die einkaufsmanager für Produktion, Dienstleistung und die Gesamtwirtschaft. Und ähm, wir hatten zuletzt einen dynamischen Anstieg gesehen, das äh, Composite Index also für die Gesamtwirtschaft auf 56,4 Punkte, also wirklich dynamisches, starkes Wachstum. Wir müssen mal schauen, ob diese Daten so bestätigt werden. Es geht hier immer um relative Vergleiche, es geht um Sentiment. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier auch durchaus leicht Rücksetzer gibt, aber immer noch Niveaus am Ende äh, an den Markt kommen, die weiter eine deutliche Expansion der Wirtschaftsleistung implizieren. Deutsche Arbeitslosenrate, saisonal bereinigt unverändert bei 5,5 Prozent. Die Arbeitsmärkte sind stark. Gestraft. Dazu übrigens gerade Meldungen auch vom Wissenschaftlichen Dienst der Bundesanstalt für Arbeit, die Dieses Jahr nochmal mal einen Ausbau der Beschäftigung auf neue Rekordstände um 375.000 unterstellen. Das schließen wir auch alles nicht aus. Dann die erste Mal äh, die Erstschätzung der Eurozone für die Verbraucherpreise. Auch hier analog zu Deutschland ein Rückgang von 8,5 auf 7,2 Prozent. Fühlt sich gut an, aber und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Kernrate, also das, was selber aus der Volkswirtschaft generiert wird, soll von 5,6 auf 5,7 Prozent ansteigen und das heißt, dass, und da bin ich ganz bei Joachim Nagel, dass dieses Inflationsproblem nicht gelöst ist, aus der Volkswirtschaft selber 5,7 Prozent, historisch höchster Wert, seitdem es diese Aufzeigen gibt, seit 1991 und äh, wir können eigentlich sagen, wenn wir Verbraucherpreise uns anschauen, ja, auf diese Kernrate kann das Ganze zurückfallen, vielleicht auch ein Ticken, darunter mal eine Gesamtrate. Aber da wird es hartnäckig und das ist das, was auch Frau Lagarde sagt. Mit anderen Worten, eine Zinswende hier für die Eurozone auf Basis dieser Daten, auch wenn sie für die Gesamtrate runterkommen, steht nicht im Raum. Und das ist der Klartext, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, Auch den USA am Freitag wird das Ganze abgeschlossen mit dem Einkaufsmanager Index aus Chicago. Zuletzt auf 43,6 Punkte gefallen. Ja, er ist volatil, erwartet wieder 43,6. Da kann Überraschung reinkommen, aber der große Wurf jetzt Richtung Wachstum, also Indexpunkt über 50, sehe ich nicht. Ähm, am Ende das Verbrauchervertrauen. Des, der Universität Michigan in dieser Lesart in der finalen Fassung unverändert bei 63,4 Punkte erwartet. Was heißt das Ganze für Sie, für mich? Das heißt, dass diese Woche volatil bleibt. Die, das große Thema, das im Raum steht, ist die Sensibilität bezüglich der Banken. Auch wenn die Probleme jetzt alle für die betroffenen Banken beordnet sind, dann ist doch jetzt eine gewisse Unsicherheit an dem Markt. Was Wie es hier weitergeht, auch eben weil der Zinserhöhungszyklus grundsätzlich fortgesetzt wird und dann Stresszustände, die sich jetzt eben materialisiert haben, auch fortgeschrieben werden. Also von daher volatile Märkte wie in der letzten Woche, sie waren extrem volatil, insbesondere in Aktienmärkten. Das ist das, was auf der Agenda steht. Ich sehe jetzt nicht neue Höchstkurse im DAX, auch wenn der DAX sich jetzt gerade zu Wochenanfang erholt, sondern eher eine Seitwärtsbewegung in den bekannten Räumen und dabei hohe Volatilität. Was lässt sich noch feststellen? Kapitalmarktrenditen stehen unter Druck. Wir kommen von vor drei, vier Wochen von 2,77 Prozent höchst. Rendite für die Bundesanleihe standen schon bei 1,92, 93, aktuell um die 2,10%. Prozent. Also da ist Druck auf dem Kessel mit, langfristig werden also Inflationsentwicklungen anders bewertet und es gibt die Hinwendung zu vermeintlich sicheren Aktiva. Das sollte sich fortsetzen, der Euro hält sich recht stabil. Gold hat in der letzten Woche an Boden gewonnen, dann wieder etwas verloren unter die 2000 Marke gegenüber den US-Dollar. Aber Gold wird unterschwellig weiter vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung gefragt sein. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Erfolg und freue mich mit Ihnen auf die kommende Woche.